0: Андрей,
1: привет! Да. Здравствуй, Николай. Привет! Очень рад тебя видеть. Вот это в этом необычном формате, но, честно говоря, так давно тебя не общался, с тобой уже не видел тебя уже несколько, больше несколько лет уже, наверное. Мы так встречались как-то так в соцсетях в последнее время. Да. У нас теперь весь мир так общается, между прочим. Да, да, да. И как то самоизоляция? Как-то ощущение.
0: Ну, слушай, на самом деле э, есть возможность переобуться, но единственная у меня проблема с тайм-менеджментом. Ну, как-то это все расслабляет, на самом деле, сидение дома. Вроде кажется, что ты можешь много дел наконец-таки сделать, вроде у тебя такие возможности появились. Но я вчера слушал психолога Лобковского, знаешь такого, нет? Да, <служивает> Вот, он посоветовал написать четкое расписание, как бы там, с четкими задачами прописать и там есть плюсы, минусы. Если ты их сделал, значит пишешь плюс. Если не сделал, пишешь минус. И почему не сделал? Типа, вот, проспал там. И так и пишешь там проспал. Задача сделать там за день не получить ни одного минуса. Нормально да? такое
1: задание. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Слушай, ну у тебя же гни... совершенно крутейшая профессия для этой самоизоляции. Я вот смотрю, по... у меня там все в Инстаграме, в Фейсбуке, везде, все ломанули сразу готовить, все это выкладывать, демонстрировать, как-то как может, неважно. А ты? Я видел твое прекрасное, как ты с детьми, по-моему, это готовил, да, и совершенно прекрасную твою, если не ошибаюсь, пасту с крабом. Uh-huh. Ну, было дело, да, мы тут поготовили.
0: Слушай, ну это какой-то внутренний заряд нужен, не знаю, надо как-то к этому как-то относиться так, что что-то у меня пока нет такого желания, я больше пишу там меню для своих проектов. Со следующей недели мы начинаем там проработки делать, готовить это меню, там, внедрять его в жизнь уже,
1: что называется. Понятно. А скажи, а как твои проекты сейчас вот в этот момент живут вообще, как они существуют?
0: Ну, у меня четыре проекта, и вот такой «Ж-Ж-Ж-Ж». Помнишь, был ж же?»?
1: да Да-да-да. А вот да, да. четыре да. проекта
0: «Ж-Ж-Ж-Ж». Ну, по всем проектам, Понятно. одинаковая
1: ситуация. Понятно, и сейчас тебя доставка особо не выручает, да? То есть, то есть, не спасает никак.
0: Слушай, ну, у меня доставка, она все равно направлена не на прямого потребителя, вот одного человека там, или семьи, да, она больше направлена на какую-то компанию, которая ну, делает какое-либо мероприятие. Супер. А так как люди сейчас не делают никаких мероприятий, потому что они находятся в изоляции, вот, то моя доставка, собственно, ими не подходит. Поэтому как так.
1: Слушай, а ты вот благодаря этому формату, там вот этому общению в онлайн, что перешло, сейчас не думаешь о каком-то онлайн-проекте? Я не знаю, может быть, э, ты уже созрел э, поделиться этими знаниями, может, поучить кого-то взять, может быть, какую-то, э, не знаю, сейчас вот именно хотя бы на этот момент, на этот период времени, потому что, чтобы эти бедные несчастные люди, которые выкладывают что-то страшное в своих Инстаграмах, начали выкладывать что-то красивое, может быть, по твоим руководствам или...
0: Слушай, ну у нас есть такая история, мы задумывались, но
1: она направлена на
0: исключительно профессиональное сообщество, потому что есть, скажем, сегмент именно кейтеринговый, в котором я считаю, что у меня больше возможностей самореализации, скажем так, этот сегмент, который мало занят какими-то другими коллегами. Мы проводили несколько там, обучающих классов по этому поводу. Сейчас, если нас не разблокируют, я думаю, нас май не разблокируют, то мы как раз займемся съемками контента, вот для направленного именно для
1: профессионалов индустрии. Понятно. Слушай, а скажи, можно немножко эту профессию про твою проговорить? Ну, просто Давай. на самом деле интересно очень, потому что а, а, а вот как ты вообще вошел в эту профессию, как ты оказался? В
0: Слушай, ну по образованию я все инженер-программист, закончил Академию приборостроения и информатики. Факультет мой назывался «Система искусственного интеллекта». Ну, вообще, мягко сказать, ничего общего с приготовлением еды вообще не имеет. Но, знаешь, у меня была мечта, как бы, ну, сначала это было хобби, ну, многие же люди там готовят, да. Вот. Потом у меня появился, это стало реализовываться там, в формате мечты. Ну, потом мне было лет 30, наверное, я понял, что но ну, если не сейчас, то вообще никогда. Поэтому в 30 лет я резко сменил ракурс своей жизни, прям вот на 180 градусов развернулся и пошел в эту стезю приготовления еды для гостей. А, а ты как-то вот не знаю, учиться куда-то пошел, или сам просто. Слушай, ну, самое удивительное, у меня есть один друг, э -э, шеф-повар, с которым вообще, ну, он меня взял, можно сказать, под свое крыло, но так как я был достаточно на тот момент, ну, представляешь, мне 30 лет, у меня был какой-то до этого более-менее успешный бизнес, и тут я решил э -э, научиться хорошо готовить, и, естественно, я не пойду там на кухню, вот, -э 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 и мы готовили у меня дома, это были прям ночные истории, где-то порядка месяца мы с ним провели условно по ночам у меня на кухне, и он мне так вот внедрял в профессию. А уж потом я поехал во Францию, ну там как-то я больше таких базовых историй получил Но мне на самом деле больше я давал даже не образование, а стажировки, я много стажировался, и это действительно интересный вот процесс был. И вообще хочу сказать, что... Ну, Не надо бояться. Кажется, что вот есть самые лучшие рестораны в мире, и туда не попасть. На самом деле все это не так. Если есть неплохой хотя бы уровень знания английского языка, то все зависит от внутренней мотивации человека, который хочет туда попасть. Я ни за одну свою стажировку не платил. Всегда эти были бесплатные стажировки. Но, условно говоря, там из ста ресторанов, в которых я отправлял свое эссе, ну... Два-три меня приглашали на стажировку вот таким вот методом. Причем я никого не знал, не было знакомства, еще что-то. Ну и я стажировался благодаря такому опыту в ну, достаточно
1: неплохих ресторанах. Ничего себе. То есть, получается, ты фактически а, потренировавшись дома, на дому, запершись там в самоизоляции, кстати, надо сказать. Да, да? Да, да, То да. есть, ты воспользовался месяцем времени для того, чтобы превратить, набить немножко руку, да, да. вот эту вот, в этой профессии и дальше сменить ее практически, ну, взять и сменить и поехать на стажировку.
0: Да. да, ну, уже у меня на тот момент появился собственный проект. Мне, конечно, было легко, потому что мне не нужно было устраиваться на работу по найму. У меня в тот момент уже открывался ресторан, и я мог там проявлять, тренировать и оттачивать свои какие-то идеи кулинарные. Вот. Поэтому мне в этом смысле было легче. Уже во время работы проекта я отлучался вот на такие вот
1: стажировки там, на
0: 2-3 недели.
1: А у тебя какой-то запомнился какой-то ресторан, который ты оказался на стажировке, который у тебя действительно вот, не знаю, там, прям вот запал в дух.
0: Слушай, знаешь, была такая удивительная история, я думаю, что у нас не особо конкуренты могут сейчас слушать, поэтому я очень легко расскажу. Но он останется вот. в записи, имей в виду, аккуратно. Ну окей, хорошо. Ну скажем так, есть такой рейтинг Сан-Пелегрина, это да есть звезды Мишлен, а есть рейтинг Сан-Пелегрина. И это считается такой новаторский рейтинг, который показывает не только там уровень сервиса, какие-то стандарты, который показывает направление, вот вектор движения, гастрономии в данный момент. И в этом рейтинге есть такой топ-50, лист топ-50. И каждый год они своим экспертным мнением судейским определяют вот это вот топ-50. И я был на тот момент стажировке, на стажировке в Вестерин, который занимал 23-е место. Это, в общем-то, неплохое, неплохое место. Ресторан Францен находится в Стокгольме, в Швеции. Очень маленькое заведение и такой шеф, прям вот, ну, он волшебник. Он прям он прям реально ходит в лес, собирает там местные травы, из них готовит отвары, которые дальше используют. Прям такой, действительно, очень правильный шеф-повар. И в этот момент, когда я там был, стали объявлять новый рейтинг. Пришло время объявить новый рейтинг. И он откатился на 30-е место. Один из самых популярных ресторанов Москвы занял в нем 23-е место. Его место. Для меня это было, конечно, поразительно, потому что я вот в этот момент прям был на кухне, видел, что он творит. Ну, по-другому это не назовешь. И смотрел, думал, ну, как так? Наш там московский ресторан у котором до этого полгода назад курили кальян, разрешали курить кальян, а для гастрономии это вообще, ну, это, я не знаю, это, я не могу даже не знать, с чем сравнить, как можно в гастрономическом ресторане курить там кальян. Но за полгода до того, как ему присудили это почетное место, 23-е, там можно было разрешали еще курить кальян. Вот. Это мне запомнилось больше всего, и, конечно, шеф-повар, который был там он мне стал расспрашивать, а что, что там за шеф,
1: там, ну, что я могу сказать. Да, что ты мог бы сказать. Да, но я при этом
0: э, хочу сказать, что надо про- э, сказать обязательно, что время с того времени прошло много, много уже, воды утекло, и проекты, которые сейчас открываются в Москве, много очень интересных, достойных. У меня нет какого-то такого, знаешь, предубеждение, что у них все хорошо, а у нас все плохо. Нет. У нас тоже есть сейчас достойные проекты, которые и в конце концов этот ресторан, на котором имя которого я не буду называть, уж, тоже подтянулся. Вот и есть сейчас действительно там ресторан, который достойный каких-то наград.
1: То есть можно идти страджеваться и в наши сейчас, сейчас спокойно, да? Ну не вообще, все, наверное, в какие-то. Да? Или Но... лучше все ехать за границу?
0: Слушай, знаешь, как вообще становится шеф-поваром? Так. Есть, на самом деле, два пути. Ну, Я буду сейчас говорить так про мировой опыт. Mm-hmm. Ну, наверное, путей много. Один из там такой же, как у меня, путь еще. Ну, их много, наверняка. Но вот таких глобальных, их два. Первый, ты идешь учиться, платишь деньги, учишься, и потом где-то стажируешься. Этот ну, путь имеет место быть. А есть путь, когда молодые ребят вообще нигде не учатся и начинают просто идти стажироваться. Ну, не, не даже не стажироваться, просто идут на работу. Их берут сначала там котломойщиками какими-то Сначала они там, не знаю, там, раковины чистят от гребешков. Ну, какую-то такую работу им начинают делать. И постепенно, постепенно им начинают доверять. И постажировавшись там год-два, он меняет причем он меняет не просто ресторан, там, условно, он из Стокгольма и поменял в Стокгольме на другой ресторан. Нет, он уезжает, например, куда-нибудь в Бангкок, да, или в Гонконг. Проработав там пару лет, он уезжает там в Лондон. Проработав пару лет в Лондоне, он уезжает там, я не знаю, ну, куда угодно, там, в Нью-Йорк, да. И он, как бы путешествуя, он познает культуру различной еды. И у него такой багаж знаний, который вообще невозможно никакими обучающими историями передать, какой бы ни был там лучший университет гастрономический, он все равно этого не может передать. Он не может передать культуру еды в разных странах. А человек, который приезжает в разные страны и работает там, и стажируется, он получает эти знания, этот опыт, он понимает какие-то новые, открывает для себя продукты, какие-то новые технологии, вообще культуру восприятия еды все это накапливает внутри себя, и вот с этим багажом знаний уже потом становится шефом, который, как знаешь, у него много-много различных инструментов да, вот есть. И он эти инструменты может доставать, потому что он знает о существовании интересных продуктов, ингредиентов. Такие есть два пути, у каждого пути есть своя правда. Но вот этот путь стажироваться и уезжать куда-то, он бесплатный. Ну, человеку не нужно за это платить, он более того, он сам будет что-то получать. Ну какую-то зарплату пусть не очень большую, но тем не менее он будет получать. Но ну, вот багаж знаний. Но ну, потом представляешь, ну вот, там, я себя вспоминаю в 20 лет, да, ну, это же было бы классно, да, пожил пару лет в одной стране, да. приехал через пару лет в другую страну. Ну как бы это на самом деле еще соответствует нашему юности, молодости, да, вот, дух такой романтический.
1: И мне кажется, очень круто, конечно. То есть, все сейчас, мне кажется, кто тебя послушает, точно должен понять, что чем заняться в самоизоляции. Ровно месяц нужен. И дальше нас... ждать, когда нас открывают, и ехать за границам, чтобы стажироваться. В общем, путь достаточно... Понятно, ты просто все описал. Ну, скажи, пожалуйста. Ну вот, э, а как ты считаешь, а что должно быть у человека? Ведь, наверное, это все-таки какая-то, я сейчас произнесу это слово, ну, какое-то оккультное знание или оккультное умение присутствовать наверное, да? Все-таки вот в этой готовке, в этом правильном подборе тех или иных элементов, да? Вот ты даже произнес того человека, да, того шеф-повара, который ходит сам собирать эту траву. То есть да. есть какая-то магия в этом.
0: Есть магия, действительно. Ну, во-первых, я ну, слушаю, должен быть талант. В любом профессии должен быть талант. Ну, достигают люди успеха абсолютно в любой профессии, если у них есть талант. Не, не только правда, талант должен быть у человека, потому что на одном таланте ты далеко там не уедешь. Вот, но талант какой-то обязательно должен присутствовать в человеке. Он должен чувствовать. Потому что понятно, что есть много книг. Например, там вот одна из последних книг, которую я сейчас изучаю, это ну, называется сочетание продуктов и ингредиентов. Это профессиональная книга, написанная американским шеф-поваром, в котором каждый основной продукт показывается, насколько он сочетается с другими ингредиентами, травами, там, вкусами. Но это теория, она не может, ты можешь как бы знать ее, да, но все равно, насколько ты можешь пользоваться этими знаниями, зависит, конечно, в первую очередь от человека. Ну и потом, знаешь, есть еще очень важная составляющая. Успех вот шеф-поваров многих зависит, на самом деле, зачем они пришли в профессию. Потому что тут тоже различные варианты есть. Ну, знаешь, из советских времен есть такая история, ну вот если ты никуда не поступил, ну иди хотя бы в поварской колледж. Это прям вот определенно точно. Вторая, если, ну, если тебя уже никуда не взяли, то в поварской колледж тебя возьмут сюда, ты будешь всегда накормлен, у тебя всегда все будет хорошо. Ну, вот такие вот. Ну, На самом деле, много людей пришло так вот в эту профессию. И вообще, они вообще не любят готовить. У них не было такой мотивации, да, начинать что-то готовить. Вот, поэтому часть людей пришла вот так вот в эту профессию. Часть людей, знаешь, есть такое понятие, любят себя, вот можно любить себя профессией. А можно любить в себе профессию. Вот это, это разные вещи. Есть шеф-повара, который, вот, ну, знаешь, как гусь, вот он выйдет такой, вот, ему важно, что он, он оденет красивый китель. Знаешь, такой весь ходит важный. Все люди на него смотрят, говорят, о, да он же шеф-повар, да он же, наверное, там круто умеет готовить. И он кайфует вот, от этого сознания. он такой, знаешь, что все там восхищаются, им там. И вот он заходит на кухню, и все, и он такой генерал становится. А есть люди, которые реально просто любят э, смотреть, любят, чтобы люди доедали всю еду, которую он подает. И вот если самый лучший вариант, это вот когда человек, шеф-повар, или просто повар, он любит вот за эту профессию, за то, что люди все съедают на тарелке. Вот если этот мотиватор есть у повара, то он начинает двигаться, развиваться. Если какие-то другие преобладают мотиваторы, то ну, развитие у шеф-повара, как правило, происходит. Знаешь, есть еще такая составляющая, есть коммерческие шеф-повара. Вот, по сути своей, еще шеф-повара делятся на две части. Ну, лично для меня это коммерческие и такие настоящие, трушные. Ну, кстати, в этом нет никакой плохой или хорошей составляющей. Так устроен наш мир. Например, есть там шеф-повара, у которых очень много ресторанов. Например, там, Гордон Рамзи. Да, у него известный так, по Hell's Kitchen, да, по американской версии. Он на самом деле крутой шеф, обладатель трехзвездный шлен. Но в свое время он принял какую-то коммерческую составляющую в своей жизни и начал штамповать по всему миру свои рестораны. В этом нет ничего плохого. Конечно, аутентичность как шеф-повара он потерял при этом. У него есть какие-то штампы, шаблоны, которые он использует, при открытии новых новых э, заведений в этом нет ничего опять повторюсь плохого я ни, ни в коем случае не... а есть э, фанаты своего дела которые вот открывают там один ресторан вот как Францом например вот он открывает у него был маленький ресторан э, и вот он ну, там, держится держится за какой-то один проект для него коммерческая составляющая была не столь важна более того этот ресторан был убыточным и его датировало государство, шведское государство датировало этот ресторан, потому что считал, что это достояние Швеции, mm-hmm. что это привлекает туристический поток mm-hmm. в Стокгольм дополнительный, да. И поэтому при том, что этот ресторан был убыточный, его датировало на тот момент государство.
1: Понятно. Слушай, скажи, а вот этот талант, он же, ну, хорошему, понятно, что он должен быть, да, но вот, вот как ты считаешь его, вот если ты чувствуешь этот зачаток какой-то, да, ну, там, хотя бы у тебя что-то начало получаться, потому что я сейчас стоял как-то на мысли, что иногда бывает, что э, наступает определенный возраст, когда у тебя, ну, может быть, ты не хотел готовить, может быть, ты не пробовал, да, а вдруг он стоит какой-то момент или какое-то событие, и ты вдруг понимаешь, что вот раз попробовал. И вдруг увидел, что она получилось, потому что, до да, этого вроде как-то, ну, не знаю, может быть, не то время было там, не то ощущение, и вдруг раз ты понимаешь, что у тебя есть эта возможность, начинаешь готовить, раз попробовал, одно, второе, третье, да, может быть, это от этого не получалось, например, там, заготовки сделать, я уже, знаю, что то еще, особенно сейчас, когда эти конструкторы стали распространены, да, с едой, которые все привозят, говорят, вот тебе рецепты, вот тебе уже все нарубили, пожалуйста, почувствуй себя шеф-поваром практически, да, и может быть это как раз э, Помогает немножечко Вот этот талант оголить Может быть там еще и смелость и воля играет роль Потому что воля, воля на самом деле Тоже прерогатива шеф-повара э, То есть он точно знает Когда снять с огня он, Не боится, не вспоминает каждый раз Рецепт или, или все равно вспоминает
0: Не, ну какие-то мы им Все равно вспоминаем Есть, понятно. Ну, я знаю, что хочу сказать Что все равно чудес не бывает На свете, ну вот правда я, например, смотрю на свои фотографии там блюд, которые я готовил 8 лет назад, и я думаю, блин, как я вообще мог это делать. Ну, не, ну как бы все равно, какой, какой бы там, ну я вообще не считаю там себя каким-то талантливым в этом смысле человеком, но все равно любой талант, он должен основываться на каких-то знаниях. Безусловно. Человек, который обладает какими-то знаниями, у него просто там, быстрее получается достигать какого-то успеха. Или он... Как-то может эти знания креативить, что-то делать свое, носить какую-то лепту в свои, свои знания, которые он получил. Но я думаю, что все равно знания нужны. И э, все равно в приготовлении еды вот таком профессиональном очень важен действительно подход. Этому нужно уделять много времени. Это не получится вот так вот, ты все не захотел, и через два дня у тебя там все здорово начало получаться. Нет, потому что очень много мелочей, очень много нюансов нужно набивать руку нужно экспериментировать что то делать для своих близких людей это да но в этом есть на самом деле волшебство потому что мы же когда вот какая у нас мотивация когда мы что- то хотим приготовить дома мы же хотим порадовать своих людей близких да? ну, иногда мы конечно хотим выперться показать как мы круто умеем готовить вот. но в большинстве, в большинстве своих мы просто хотим порадовать как то это проявление наших чувств любви по отношению к нашим близким поэтому и люди это чувствуют воспринимают и даже вот мы часто бывает да не очень вкусно мы все равно скажем что вкусно да? ну, потому что для нас мы понимаем заботу с которой готовил человек и это, это классно на самом деле в этом нет ничего плохого Пусть люди не все могут так готовить, потому что не все шеф-повара или повара, но точно так же не все люди, я не знаю, там хорошие сапожники или, я не знаю, там умеют классно снимать кино. Поэтому но вот этот вот мотиватор, который есть у человека внутренний, почему он это делает, гораздо важнее иногда бывают результаты, которые по факту ну, получаются. Но с шеф-поварами так нельзя, потому что шеф-повар это, у него взял на себя обязанность кормить людей, ответственность вернее, кормить людей. Это уже совсем другая история. И, кстати, знаешь, как хочу тебе рассказать, как может шеф-повар, ну, хороший шеф-повар, как он смотрит, понравилось блюдо или нет, знаешь? Нет,
1: нет это не самое большая открою секрет. Этот,
0: потому что это тоже интересно. Да вы
1: как же, не пробуя, можно понять?
0: Ну, как вот он может определить, что э, гостю нравится его еда? На самом деле, ну, это у нас называется гарбидж, это мойка, куда приносит официант грязные тарелки. И вообще шеф-повар часть твоего времени должен тратить вот туда. Он должен приходить в это помещение смотреть, какие тарелки возвращаются. Если тарелки возвращаются пустые, значит все отлично, все хорошо, еда нравится, все здорово. Если тарелки же возвращаются не пустые, ну, значит вдруг надо над чем-то
1: поработать. То есть все-таки это смотрится уже фактически после того, как блюдо приготовлено, подано, и мы смотрим на результат, поел человек или нет. То есть он доволен, зачистил ли он тарелку или нет. Ну да. Понятно. А как ты считаешь, уровень... Вот этого эмоционального настроя важен на кухне, Тоже знаешь, вот смотришь сериал Кухня, там я ничего не хочу сказать, прекрасно сериал смешной. Но там они все такие дикие, все злые. И сразу вспоминаешь, ну, например, раньше, да, там в древности вообще не пускали людей с плохой эмоцией, с злым человеком, злого человека на кухне, потому что он, как бы. Ну, считается, что ты когда готовишь еду, все-таки делишься в какой-то энергию, да, с людьми. Да и, ну же сам то, что это сказал, собственно, да. Да. И я что такое далеко ходить? Я, вот, когда к тебе приходил в ресторан, я всегда знал, если ты здесь. Я обязательно, ну, так или иначе, ну, как не придумай, чтобы ты мне приготовил это блюдо, потому что я знаю, что оно будет по-другому. Все равно мне будет какая-то особенная, какая-то, не знаю, закопанная мотивация в, этих, в этой еде, что-то еще.
0: К сожалению, так, действительно, так и есть. Что тут говорить? Это, ну, от того, в каком состоянии находится человек, который готовит эту еду, зависит очень часто конечный результат. И тут... Шеф-повар в какой-то мере должен быть психологом, где-то уметь поднакричать, где-то уметь как-то смягчить в каких-то ситуациях, в каких-то моментах. Но я хочу сказать, что поварская профессия, как мне кажется, вообще самая недооцененная в мире. Прям не потому, что я имею к ней очень тесные отношения, а просто я действительно так считаю. Потому что повара получают ну, катастрофически маленькие зарплаты. Просто катастрофические маленькие зарплаты. Это ситуация не в России, это ситуация по всему миру. Вот просто я вот был во многих странах, везде одинаковая ситуация. Повара получают очень мало денег, очень маленькие зарплаты. А при этом у них очень сложная физическая, эмоциональная работа. Ему приходится очень много работать на ногах, постоянные смена на ногах. Постоянные плохо работающие вытяжки, духота, жар, пар, вот это все, там чеки лезут, ты должен быстрее быстрее тут шеф кричит, давай там еще и красивый, и вкусный все это должно быть. Потом ты там, ну в общем это очень сложная профессия и люди, которые в ней работают, они к сожалению действительно, как мне кажется, очень недооцененные с точки зрения финансовой.
1: Понятно. То есть фактически получается, что мало того, что ты должен себя сонастроить, настроить команду с собой, да, вот именно поднять эмоциональное вот это состояние всей команды, да, приготовить вот вкусную еду, поделиться ей и еще при этом сам, самому какой, да, не потерять к вечеру настроение, чтобы завтра встать и опять же с хорошим настроением прийти. То есть получается, что это как, не знаю, как, как актер, который выходит на сцену каждое утро, да, каждый день, там каждый вечер, и он должен постоянно, неважно, что в его жизни происходит, он всегда должен прийти с хорошим состоянием, потому что по тем случаям мы это почувствуем. Ну, актер получает, как правило, нормальные деньги за свою работу. Ну, там тоже не все так просто, по-моему, mm-hmm. да, но я думаю, что мы здесь тоже отдельно поговорим еще с актером обязательно, поговорим про эту профессию, нам тоже будет интересно послушать. Вот, ну, слушай, ну, ты прям, конечно, очень круто, но... Ну. Интересно, очень интересно, что ты рассказываешь, вот, и очень прям интересно слышать, что ты прям говоришь про это. вот этот, этот обмен, вот этот вот, это прям важно. Потому что надо заходишь в ресторан, то есть, ну, понятно, есть ощущение там общее, да, какое-то, как э, построен зал, там, да, там, какие-то стулья стоят, еще что-то, но все-таки, мне кажется, ты это очень сильно чувствуешь от еды, да, которую тебе подают. Я никогда не запутаю, я не вспомню, как этот охотничий салат, по-моему, называется, да, ты подавал в своем ресторане прекрасным, когда ты поджигал это вот эту вот солом, солому, да? Видишь, да, я все помню. Я все это помню. Это настолько эффектно и настолько это круто, то что ты чувствуешь это ощущение, да, что и еда совершенно другой вкус принимает. То есть и, и запах, и вот все, и эмоциональное состояние, и официанта, и, собственно, и шефа, и, наверное, поваров, которые это готовят. И вот этот вот запах, все это играет очень большую роль. Да, ну, конечно, на самом деле мы в
0: еде, но ну, надо очень четко понимать, что вот нам кажется, ну, вернее обычным людям кажется, что мы едим еду и чувствуем ее вкус. И нам она кажется вкусной или невкусной. На самом деле все вообще не так. Вообще, за наши, ну, вот помимо у нас вкусовых рецепторов, у нас есть еще ряд рецепторов, которые отвечают за то, как мы воспринимаем что-либо в этом мире, да? Запах да? Первое, на самом деле Самая вкусная вещь это запах Если мы чувствуем вкусный запах еды Нам кажется еда уже вкусная. Мы ее еще и не пробовали Но она нам кажется уже вкусной Потому что рецепторы Которые находятся в носу человека Они подают сигнал мозгу И мозг говорит ты сейчас будешь есть вкусную еду И человек ее так воспринимает Это абсолютно доказанная история Я могу привести самый простой пример Например, вот если ты заболел, у тебя заложило нос, да, ну не дай бог. Вот. то ты вообще, тебе кажется, еда пресная. Да, конечно. Вот. А почему? Даже ты не чувствуешь запаха еды. У тебя же конечно. тут же все, тут вкусовые рецепторы у тебя пробуют, еду, все, но она тебе кажется безвкусной. Потому что ты не чувствуешь ее запаха. Точно. Поэтому, вот ты, когда рассказываешь про сено, да, эта история, как раз, вот про это: про то, что там обычный салат, но он должен как-то пахнуть, и тогда у тебя начинает это раскрываться, в твоем мозге появляются там сигналы, и тебе кажется еда более вкусной, чем она есть на самом деле. Точно так же на самом деле влияет слух. Он тоже влияет. Иногда некоторые рестораны пользуются этим, что они погружают человека в какую-то среду, в которой, там, не знаю, ну вот у тебя какая-то концепция эко да, будет. У тебя там где-то курочки начнут не на фоне еще что-то У тебя вот погрузили в такую э, в такую атмосферу и и ты уже начинаешь воспринимать все это действие по-другому у тебя другое восприятие поэтому иногда вот эти вот перформансы, которые добавляются в еду, они несут действительно и физиологическое значение тебе действительно кажется еда вкуснее но она и создает такой вот театр такое небольшое погружение в какую-то составляющую в которой еда тебе тоже кажется вкуснее, или ты на нее начинаешь меньше акцентировать внимание и просто воодушевлен тем, что происходит там вокруг тебя. Есть один ресторан в Испании, где там ну, прям все действие построено там на на театральном. Прям абсолютно театральная история. Ты, Ты приходишь там, тебя сначала там, такой, провожают в один буфет, потом в другой буфет, там приходят, и тебе там, начинают рассказывать какие-то истории, погружает тебя там. один ресторан ездит там, в кости с тобой, играет, при этом это один из лучших ресторанов во всем мире. Вот. Такие вот перформансы они действительно добавляют. Но тут надо, знаешь, есть такое вот э, выражение э, знаешь, есть люди, которые знают, но не могут. Есть люди, которые не знают и не могут, а есть люди, которые знают и могут. Вот здесь очень важно, если у тебя есть такие знания, еще уметь это сделать. Потому что одно дело ты знаешь, что что-то можно сделать, а другое дело ты начинаешь сталкиваться с проблемами в реализации. И вот те люди, которые знают, и умеют, еще что-то лучшее могут придумать и потом реализовать. Вот они как ну это вот прям топы. Я думаю, это связано не только с моей профессией. Это...
1: Ну, я, конечно, везде так. Да, ты В любой профессии стараешься. Не просто, нужно мало того, что знать, нужно еще уметь это применить. Ты знаешь, можно
0: я отвлекусь на две минуты прям от темы гастрономии? Да, конечно. Мне, мне одно из последних потрясений, но ну, я всегда знал, что Де Каприо это крутой актер. Ну, так. прям реально. Но я посмотрел однажды в Голливуде, и там есть, если помнишь, смотрел фильм? Да, конечно. Там есть сцена такая, где он заходит в в свой вагончик, и, значит, он себя ругает за то, что он плохо сыграл. И потом он выходит и начинает играть лучше. И вообще ты вот понимаешь, что, значит, актер, у него уж как все идет, он играет, получается, вот эту сцену реально хуже, чтобы потом человек мог увидеть, как как оно лучше, да, вот ему уже надо получается сыграть, это хуже. Ну, да. Потом он заходит, начинает там злиться, вот это вот играет эмоции, он сам себя ругает, а потом он действительно возвращается, поругав себя, и играет невероятно. И вот это вот все может сделать один человек. Для меня это, конечно, фантастика, как вот в одном, понимаешь, таком там 7-8 минут, по-моему, был промежуток, человек вот так вот по-разному смог
1: самореализоваться. Да, они перевоплощаются, конечно. У них в этом и заключается. Их... Магия их профессии как раз именно в этом. Да, вот эта да. способность имперсонировать, да, что занимать там с собой другую личность какую-то, то есть превращаться в другую личность какую-то. Но на самом-то деле, вот вы же, у вас тоже магия в том, что как раз вы готовите еду, вы человека перевоплощаете, потому что он вкушает. Самый классный момент, между прочим, в мультике Ротатуй, когда этот происходит смена актера, вот этого героя, который mm-hmm. критик, помнишь, пришел, да? Да, да, да. Да, да, да? И он становится за минуту, просто от одного прикосновения к рецепторам, он возвращается в прошлое и эмоционально right. изменяется. Я когда студентам демонстрирует момент, я считаю, что это вот пик э, магии вашей. Потому yeah, что я, человек я, грустный пришел, вы дали ему просто вкусной еды, приготовили, если вы для него. И он моментально перегрузился и произошел этот момент смены эмоционального состояния. Все, вы его вылечили. Ну да, это, конечно, есть очень много... но это ностальгия,
0: да, называется. Есть у нас много ощущений, которые к нам пришли из детства, из юности. там, Не знаю, если вот э, детские любимые, не знаю, там, детские мамины котлеты, да, какие-то такие вещи. Человек может воплотить, ну, почувствовать этот вкус Конечно, его это очень сильно может воодушевить. А, кстати, какой у тебя самый вкусный фильм? Какой фильм тебе кажется самым вкусным?
1: Интересный вопрос. Самый вкусный фильм. Хорошо, я не знаю, по каким качествам. Это хороший вопрос. По каким качествам интересно его оценить. Ты, ты интересуешься? У тебя вопрос? Что там готовили в этот момент времени? Ну такое, да,
0: есть же, но ну, ну, их не так много, но тем не менее они есть вот эти вот. Слушай, фильмы, я, готовят, сейчас
1: я, я сейчас почему-то вспоминаю прекрасный фильм с, с этой как я... С, с, по-моему. М- Фамилия. Джулия, э, где, она, где она учится готовить? Да, 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 вот этот фильм прекрасный, да. Это как, да, как, прекрасный. Забыла, как его. Джулия Джульет, да, 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 да. Вот, да. И гениально совершенно. Потому что вот это вот, я до сих пор помню, эту гору Луку, которую она перерезала для того, чтобы научиться. Но, собственно, сейчас у меня абсолютно стыковки идут по кадрам, как вот ты рассказываешь, то, что ты говоришь. Это, конечно, прям. Да,
0: да. Действительно, очень вкусный фильм. Есть еще «Пряности и радости». А, да-да-да-да, да. да,
1: да, 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 (связывающий) да, Тоже
0: такой романтический, но действительно очень вкусный. И он снят профессионально, потому что там, ну, видно, знаешь, вот если сериал «Кухня» снят непрофессионально, при всем уважении к этому сериалу, он снят непрофессионально, это все вообще не так и и все не то. Там просто показывали, ну, чтобы была красивая картинка, в жизни ну, мало не было отношений. То тот фильм, он м- 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 пряности и радости, он прям снят профессионалом. Кто-то их хорошо консультировал, ну, профессиональный шеф. И есть еще, о, забыл я этого актера, как зовут, Купер, по-моему. Раньше он снимался в какой-то тавтологии, а потом стал вдруг сниматься в хорошем кино. Купер, по-моему, фамилия у него Купер. Он снимался, был такой фильм «Шеф». Прямо он так и назывался. Тоже классный фильм. Там прям, ну, там консультировал. Не просто профессионал, а суперпрофессионал. Потому что там прямо показаны вот настолько тонкости отражены, которые ну, обычному человеку незаметны. А вот мы люди, которые связаны с едой, с приготовлением, мы видим, что там прям действительно профессионал поработал. Он такой больше боевик, какой такой, не, может быть, не очень вкусный, но там, такой триллер, я бы даже сказал. Но при этом тоже достойное кино.
1: Слушай, Спасибо ну а. Вот, вот как раз одному полезно людям, и самоизолирующим прочувствовать вкус профессии хоть чуть-чуть, да, ну, может быть, в кино, да. И пытаться понять, а, ну да, там еще пишет Ешь молись, люби».
0: Да, да, слушайте, ну это вообще это замечательное кино, да. Это с... не всегда проблема с фамилией. Очень хороший актер, такой колоритный. Хавьер, Хавьер Бартен, да. да. Вот. Джулия Робертс, как они да, в Италии, да, да. они сидят на площади в Риме, по-моему, они заказывают да, да. пасты, артишоки. Все да, просто да. уже звучит, понимаешь, уже звучит. Я уже это хочу дать мне эту пасту
1: с артишоками. Можно... Да, хочется в Рим, конечно, сейчас прям да. Да, очень захотелось сразу в Рим. А скажи, пожалуйста, а, а как ты выбираешь, ну, вот, исходники для еды, ну, то есть вот, вот сами, сами, как это правильно называется, я даже не знаю, там, овощи, фрукты, мясо. Вот когда ты сам выбираешь, ты как то не знаю, может, ты встаешь по утрам, идешь там, в определенный там, ну, когда, когда ты сам ходил. Слушай, ну
0: сейчас я могу сказать, что сейчас происходит, как сейчас это все, но у меня немножко история отличается от обычных ресторанов, потому что мы все-таки, ну мы, у нас другая история, мы кейтеринг, и банкеты, мы обслуживаем, да, да мероприятия по нескольку тысяч человек, и когда я придумал. Да, вы крутые, какую-то... да. Я должен думать, как я буду это в реальности реализовывать. Ну, Одно дело, знаешь, в ресторане, когда у тебя профессиональная кухня, тебе нужно одну тарелочку отдать, а другое дело, когда тебе нужно тысячу тарелочек отдать одновременно. Вот, И ты начинаешь думать, как так придумать, чтобы это все получилось. Но если из последних трендов, то мы реально... Сейчас вот я садился и делал меню, которое будет более доступное по стоимости. В первую очередь отталкивался от этого. Потому что понятно, что сейчас там курс взлетел, и импорт, естественно, подражает, и покупательская способность у людей падает. Но с другой стороны, знаешь, вот я очень возмущался в свое время, когда ввели вот это эмбарго на продукты, да, на, там, на сыры, вот, на все это. Но на самом деле это подхлестнуло наших людей что-то производить. Вот, например, у нас сейчас делают достойные сыры. Ну, вот моцарелла там. э, э, строчитела твердые сыры Ну, достойные, реально ты приезжаешь и не хуже, чем там многие европейские сыры потому что нас поставили в такие условия и сейчас вот я сидел там все время на одном стандарте продуктов, сейчас я понимаю что это будет дорого и мне нужно что-то придумать другое но с другой стороны, как бы это и мотиватор мой внутренний, потому что мне нужно поработать уже с какими-то там сложными продуктами с точки зрения там, восприятия, потому что там, там мало людей, которые захотят, не знаю, там, сама заказать, сом заказать на свой банкет. Но вот мне надо сделать так, чтобы они этого, эту рыбу захотели заказать, потому что там, дорогую рыбу я сейчас не смогу использовать. И вот от этих историк, от конкретных каких-то задач, собственно, и рождается, как правило понимание да, того вот, ну, меню, которое ты формируешь, в том числе там для
1: своего ресторана. Понятно. А скажи, а, а когда ты вот первый раз ходил, ну, только начинал, наверное, ходить покупать еду на рынок, я имею в виду, да, вот конкретно, да. когда еще до ресторана, да, сам да. для себя, для своих заготовок. Да, да. Ты вот как-то, не знаю, там. Прям... Приходил там, рано утром вставал, у тебя был какой-то там, кто-то тебе помогал в этом вопросе, или ты сам учился про ошибок методом, или ты, может, разговаривал, там, поднимал голову рыбы, спрашивал, ты там, нормально? Слушай, ты...
0: да ты очень <с правильно вопрос задал, потому что, если ты, вообще нужно начинать с того, что ты понимаешь, ну, в продуктах, нужно уметь начинать разбираться там в продуктах, как их правильно выбирать, искать каких-то поставщиков, тех же там на рынке ну, на самом деле для людей обычных да, вот для наших бабушек да, например, там, я к мяснику своему пришла у меня там мясо нарубил да? ну вот такая же здесь история мы на, ну, заводим со временем людей которые там поставщиков которые что-то делают для нас какие-то продукты хорошие поставляют качество там то что нам нужно вот. поэтому конечно нужно учиться ну обычно Если хороший такой какой-нибудь там мясник или с рыбной лавки, они посоветуют, ну, что-то расскажут. Но сейчас мы находимся еще в таком мире открытости информации, что, в общем-то, можно и самим спокойно получить любую информацию с помощью интернета. Главное, чтобы желание было для этого. Но, знаешь, вот есть кухня, кухня Лацо, римская кухня. Она отличается тем, что практически полностью состоит из субпродуктов. Ну, это пошла история еще римской эпохи, да, империи, когда для богатых людей хорошие куски мяса отдавали, да, там рыбу, все, а для более бедных людей, соответственно, там субпродукты, которые оставались. И они, у них вся кухня построена на этих субпродуктах, и это очень круто. Из любых вот этих вот вещей, которые там остаются, можно приготовить очень вкусные гастрономические блюда. И я бы вот для людей, которые там начинают в профессии, не рекомендовал начинать там жарить стейк-рибай. Попробуйте что-нибудь посложнее, потому что стейк-рибай пожарить, это как бы слишком, слишком легко. Вот приготовить, не знаю, там печень говяжью, это уже сложнее, какие-то такие вещи, это на самом деле интересно. Есть такой французский суп, боябез, он считается такой, один из самых лучших супов, я тоже очень люблю. На самом деле тоже суп, который придумали, это, это реальная история, суп придумали марсельские рыбаки, вот. То, что улов, который они не смогли продать, обычно это была какая-то не очень хорошая рыба, да, там маленькая, она была свежая, но она просто не очень была, там, внешний вид мог быть у нее не очень хороший, ее не могли продать в течение дня, и в конце дня, вот не случайно, там боябез это не как суп, да, вот, это все-таки блюдо да, гастрономическое, вот. то они варили вот этот вот суп из этих вот остатков различной рыбы. И настолько он вкусный, что это сейчас считается там, одной из самых гастрономичных, гастрономичных блюд в мире. Так, все слышали, да, все идем готовить боевос. Начинаем с него. Сложно, практически невозможно, хочу тебе да? сказать. Да, ну потому что все-таки залог успеха это свежая рыба. Причем там должно быть хотя бы 3, 4, 5 видов разной рыбы, чтобы приготовить такой ароматный и насыщенный. Вкусные основы для боевеса, поэтому в Москве сложно будет.
1: А скажи, то есть я правильно понимаю, то есть вот этот мир, миф, который существует, там что, например, там устрицы были раньше, это еда бедняков, в общем, так или иначе, да, вот, разбей этот миф, это так или нет? А потом их очень много съели, и их осталось. меньше, нет.
0: Слушай, ну. Ну, конечно, ну, не было раньше таким деликатесом. Ну и сейчас уже на самом деле устрицы не деликатес. Ну, да. Если, ну, Просто это уже зашло в такую индустрию, их научились выращивать. Если раньше все-таки это был дикий улов, то сейчас практически там все устрицы, которые мы видим, это промысловый улов, их выращивают. Есть специальные устричные фермы. И это процесс такой... Контролируемый. Есть в Нормандии, я забыл место, как называется, прям, где находится большая, очень огромная устричная ферма, недалеко от Давили, там, может быть, километров 50. И ты приезжаешь, и там прям устричный рынок. Такой рынок, где продают только устрицы. И я купил там дюжину устриц. И она мне говорит, раковина, я говорю, а куда девать раковину, потому что нигде нету ну, мусора. Куда девать раковину, ты стоишь вот, а это прям ну, находится на берегу океана, ты прям видишь эти устричные фермы, этот, этот рынок устричный. Она говорит, да кидай вот прям туда. А я смотрю и пригляделся, что там действительно весь берег, это раковина из-под устриц. отдалека ну, кажется, что это галька. Вот. А когда я присмотрелся, я понял, что и там раз в неделю, что ли, приезжает э, трактор, в который все это сгребает, и новую партию людей вот прям выкидывает эти острицы. Причем, э, там тоже удивительная история, выращивают, их пересаживают, мальки выращивают ниже, туда ближе к Биориц, вот, а потом их пересаживают уже ближе к Нормандии, потому что там считается более теплая вода, благоприятная для размножение, а уже для созревания, вызревания, не созревания, а возревания, взросления устриц, их переводят в более холодную воду. Ну, поэтому это стал такой очень бизнес-историей. Но есть один секрет, как можно определить действительно устрицы, которая добыта в диких условиях, вкуснее. Можно перевернуть эту вот устрицу и посмотреть, есть ли на обратной стороне где-то ну, сбитый след от, как будто, вот знаешь, она
1: была к чему-то, да. да.
0: на молотком ее, как будто вот, ну стес такой должен быть. Вот если был такой стес, значит, это дикая. Ее прямо вот отрывали, где-то она была прирощена. А если она гладенькая, ну, обычно, просто гладкая, ну, нет никаких повреждений mm-hmm. с обратной стороны устрицы, то это значит сто процентов что это фермерская устрица. Mm-hmm. Ну, раньше mm-hmm. вообще считалось, это с устрицей, можно сказать, бесконечно. Это... Один из моих
1: любимых продуктов. Поэтому... Очень круто. Потому что ну, ты столько инсайтов, на самом деле дал столько информации такой. Ну, ну на самом деле, да, потому что очень многие вещи, как кажется, в общем достаточно простыми для тебя. отдать. Те, кто еще не в профессии, еще не в профессии, потому что все в изоляции, есть время как раз потренироваться. Опыт показан, рассказан. Мне кажется, и путь уже даже рассказан, как действовать. Мне кажется, ты являешься ну, шикарным примером, как можно mm-hmm. двигаться в направлении и достигать того, чего ты хочешь, в общем, того, чего ты мечтаешь. Мне Все кажется, да. это очень важно. Ой, Коля, я тебе не знаю, прям я очень тебе благодарен за эту прям открытую, такую добрую беседу. Мне кажется, шикарно было. Я я надеюсь, тебе что... Спасибо. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, мы, закончив изоляцию, встретимся где-нибудь на этом месте и выпьем вкусного вина. И
0: поедимострица.
1: Да, 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 я руководством твоим руководствам поем просто. Давай, обнимаем. Давай, Всем берегите Спасибо себя. Тебе. Вы Спасибо тебе. тоже берегите себя. Пока. Спасибо. 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 Пока.